0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ¿Por qué algunas aplicaciones móviles se sienten como magia, mientras otras se sienten como un rompecabezas que hay que descifrar? Hoy vamos a profundizar en los secretos detrás de productos que no podemos dejar de utilizar. Conversé con Jorge Masal, ex-Chief Product Officer de
1: Duolingo. Hablamos de los aprendizajes de Jorge construyendo productos que la gente ama. Duolingo, usar el producto uno mismo es tan importante o más importante como editaste.
0: Desde las habilidades clave para ser un Product Manager exitoso comparten una obsesión, de
1: con el producto y con la calidad del producto. Y la integración de la inteligencia artificial al Product Management. Va a hacer que los Product Managers sean mucho más eficientes. Y por ende, puede ser que haya menos roles, menos trabajos de Product Manager. Además, conversamos sobre el balance entre la toma de decisiones
0: basada en datos y la intuición. Si quieres aprender a cómo hacer que la gente ame tu producto, esta entrevista es para ti.
1: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, Enzo. Eh, un gusto estar aquí. Eh, gracias por invitarme.
0: Feliz de tenerte. Jorge, cuéntanos un poco de tu historia. Tú empezaste con una carrera en el sector de impacto social, muy poco relacionada a tecnología. Así que cuéntanos cómo llegaste a lo que llamamos el fascinante mundo de las startups.
1: Bueno, en realidad fue un poco como un laberinto. Eh, empecé mi carrera antes de impacto social en marketing, y um, enfocado en, en compañías de tecnología y biotecnología. Hice eso por más o menos un año y después eh, me metí con una ONG que ayuda a gente hispana en Estados Unidos a empezar sus propios negocios. Hice eso por eh, dos, tres años. Y después fui a, a graduate school a hacer un, una maestría, dos maestrías. Y ahí aprendí sobre Product Management y sobre, más sobre empresas de tecnología. Y bueno, hice una pasantía en Product Management. Me gustó mucho y decidí volver ahí eh, una vez de graduarme. Como, como cuentas después de tu maestría? Saltas eh, al mundo
0: de startups y, y de tecnología, que creo que es un... Un camino que cada vez veo más, más gente hacer. También eres, eres, creo que, el primer invitado que tenemos con una larga carrera en Product Management. Así que me gustaría aprender un poco de, de, del lado de cómo hacer carrera en Product Management. Eh, empezando por lo más básico, para alguien que no está familiarizado con qué es Product Management,
1: ¿cómo le explicarías qué es Product Management y qué hace un Product Manager? Para mí, un Product Manager es la persona que es responsable para que un equipo cumpla sus objetivos de negocios en especial un equipo de tecnología, ¿no? Entonces, tenés, eh, por lo general, no sé, un grupo de ingenieros, tenés un diseñador y tenés un product manager que tiene que ayudar a definir cuál es el roadmap, la estrategia del equipo, lo que se va a desarrollar y también eh, ayudarles a ejecutar eso y ser responsable por las decisiones. Y no necesariamente es que tenga el poder de tomar las decisiones, pero que se asegura que las decisiones se están tomando y está proveyendo la información necesaria para que se tomen las decisiones. Y es distinto a un project manager o un product owner, cosas así, que se foca más que nada en ejecutar y hacer timelines y, y las fechas y todo eso. El product manager tiene también que estar más responsable por la estrategia y la dirección del equipo. Yo lo definiría así y en realidad que en cada empresa es un poco distinto. Aún acá en Estados Unidos un Product Manager en Google es una cosa muy distinto a lo que era Zynga, lo que era Duolingo, lo que es eh, Meta o Facebook. Cada uno tiene su sabor distinto.
0: Ok. Ahora, como mencionaste, algunas de las empresas en las que has trabajado, como, como Zynga y Duolingo, has tenido oportunidad de trabajar con grandes profesionales de, de Product Management. ¿Qué habilidades se requieren para ser un, un buen Product Manager?
1: Para mí, la, las cosas que siempre estamos mirando, buscando cuando contratábamos Product Managers eran básicamente las que pensamos son más importantes. Uno es eh, comunicación y liderazgo, saber poner una visión y, y hacer que la gente se encamine en una dirección. Eso es uno. Otro es estrategia, realmente poder vislumbrar cuáles son los pasos a seguir. Y para mí esas dos eran casi... A cierto nivel no, no las podés eh, comprometer, o sea, no puedes no tenerlas, tenés que tenerlas. Y después de ahí había tres más que muchas veces eh, no todos las tienen o tienen una combinación de esas, pero por lo menos buscamos dos de las tres que voy a decir, que son analytics, diseño, y eso incluye ser como user centered, y la capacidad técnica también. Uh, ojalá, no si saben, eh, coding y todo ese tipo de cosas. Y yo personalmente no, no sé escribir código pero era más fuerte en las otras y eso me ayudó a empezar mi carrera en Product Management.
0: Al menos en, en mi corta experiencia tratando con amigos que están en Product Management, me gusta pensar como que es un rol que traduce el mundo del negocio al mundo de tecnología y al revés, como que es ese, ese lazo, ese, ese engranaje entre el mundo de tecnología y el mundo de negocios. Ahorita mencionabas la importancia de, de las habilidades de tecnologías que no, digamos te pueden ayudar, pero no es que no puedes ser un buen Product manager sin esas habilidades. ¿Es necesario entender el lado del negocio antes de, digamos, si quiero entrar a Duolingo por dar un ejemplo, ¿tengo que entender de educación, de aprendizaje de idiomas? ¿Es indispensable tener esa noción del negocio?
1: Eh, no, yo diría que no. Muy pocos de los PMs que contratamos, los Product Managers que contratábamos, eh, tenían experiencia en educación o, o el aprendizaje de idiomas. Uh, pero obviamente está bueno si lo, si lo tienen. Y más... En el lado de negocios está bueno entender como la estrategia, cómo, cómo funciona, uh, cómo se toman decisiones financieras y por qué el negocio quiere hacer lo que quiere hacer. Eh, más como una fundación de negocios en general, diría.
0: Ahora, nos hablaste al final de, de product centric eh, o perdón, user centric que creo que es un, una habilidad o una cualidad que, que se habla casi como cliché en el mundo startup ¿no? de ser, ser empático con el, con el usuario, que saber escuchar al usuario, incluso el, el famoso product sense, que, que, que es un término que cada vez creo que se, se usa más. Pero suenan, al menos para mí, como talentos muy difíciles de obtener, ¿no? casi como si fueran cosas con las que uno nace. ¿Cómo se pueden practicar estas habilidades en tu experiencia?
1: Y si puedes darnos ejemplos prácticos, sería genial. Sí, es una buena pregunta. Este, siempre hay como una mística con muchas de estas cosas y eh, me gusta, hay alguien que decía, todo lo que es arte o magia es arte o magia hasta que lo entendemos suficientemente bien y después es ciencia. Este, me gusta esa manera de pensar. Pues lo que es Product Sense es realmente poder eh, tener la habilidad de ponerte en, en los zapatos de, de tu usuario y poder predecir lo que eh, el usuario va a hacer cuando le presentas con un cambio en el producto. ¿no? Esa, esa habilidad de predecir lo que va a pasar para mí es la parte más esencial de Product Sense, especialmente porque yo vengo de un, de un eh, canal de, de consumer, ¿no? de, de consumidor, no de, de B2B. Entonces, si sabes el cambio que vas a hacer, cómo va a impactar al usuario su comportamiento, puedes también predecir cómo va a impactar las métricas y cómo va a impactar eh, la situación del negocio en general. Entonces, si puedes conectar de, de cambio de diseño al impacto en el bottom line del negocio, para mí ese es el product sense que tiene que tener un buen product manager. Este, eso, es, eso es uno. Y lo otro es también el product sense en el sentido de que visualmente, estéticamente, algo sea atractivo que está bien alineado con el diseño de la marca o, los, o los, las reglas de diseño de la empresa, ¿no? Entonces esas dos cosas son, son clave. Y creo que la mayoría de la gente no nace con esa habilidad, sino que más bien es práctica. Una cosa es, eh, como individuo, cómo haces para desarrollarlo, pero también como institución, como empresa, cómo haces para desarrollarlo en, en tu gente, ¿no? Y creo que, la respuesta vamos ambos en cierta manera es cómo puedes estar en los cuartos, en las reuniones, donde se están teniendo esas conversaciones y tomando esas decisiones para poder aprender uno del otro. Y entonces lo que hacíamos, por ejemplo, en Duolingo, teníamos uh, lo que se llama product review, bloques de 20 minutos y teníamos varios de esos los, los, los martes y los jueves. Y la gente venía y presentaba sus diseños, sus eh, ideas de producto y había un panel que era el CEO, era yo y el chief designer, dando feedback, ¿no? Y eso era abierto para mucho, que mucha gente lo pudiera ver y pudiera ir aprendiendo de eso. Entonces, eh, no solo aprendes de las decisiones tuyas, pero aprendes de las decisiones que están tomando en otros equipos. Y entonces, esa visibilidad es lo que creo que ayuda a desarrollar PowerXense más rápido.
0: Súper interesante este ejemplo. A nivel personal, ¿qué, ¿qué cosas puede hacer uno para aprender prácticamente o mejor dicho, para aprender sobre Product Management en la práctica. Y te doy un poco de contexto porque tengo un par de amigos que justo están en esa transición donde vienen de carreras de negocio más corporativas eh, o más tradicionales y quieren hacer el salto a Product Management y, y llevan aprendiendo, pues digamos, tiempo a nivel teórico, en libros, en podcasts, etc. Pero les cuesta encontrar esas primeras eh, oportunidades laborales justamente porque no tienen práctica ¿no? En, en Product Management y tampoco es que sean recién egresados de, de la universidad. ¿no? Ya llevan cierto tiempo en el, en el mercado laboral. Entonces es más difícil encontrar ese primer
1: apprenticeship o práctica ¿no? eh, para, para, para empezar. Sí, es una buena pregunta. Para mí hay un, un par de cosas que se pueden hacer. Uno es empezar un proyecto uno mismo. Aunque no, no, no tenga el empuje para hacer una gran empresa, nomás hacer la práctica, intentar desarrollar algo, intentar trabajar con ingenieros en como side projects o diseñadores. Todo eso para mí es, es la mejor manera de, de hacerlo. Es crear tu propia experiencia de apprenticeship. Lo otro es si alguien está viniendo de un trabajo más tradicional eh, de negocios corporativo, bueno, las habilidades que tal vez te falten son las de diseño o las de eh, development. Uh, entonces, estudia eso. Eh, toma un curso de diseño Uh, tomar un curso de development para poder tener esa conversación. Uh, y, ¿Y cómo elegir entre diseño o, o development? Para mí depende mucho del tipo de trabajo que querés hacer uh, y el tipo de empresa donde querés ir. O sea, hay empresas en las que eh, se valora mucho el background en ingeniería y hay otras empresas donde se valora más el background en diseño. En Duolingo, tener la, el, un buen ojo para diseño era más importante que tener un background en ingeniería. En otras empresas como Google, por ejemplo, es totalmente lo opuesto. Tenés que ciertamente, 100%, tener background en ingeniería. Entonces, tenés que ver a dónde estás apuntando y cómo redondear tu perfil con las habilidades que se necesitan para, para ser un buen candidato. Qué interesante. Y eso
0: sería el, el perfil más como technical product manager, creo que, que, lo, suelen, que lo suelen llamar. Genial. Ahora, para, para redondear el lado de, de, digamos, de estos proyectos individuales o personales, ¿Crees que una persona necesita meterse a aprender código para hacer este, estos, estos proyectos? ¿O quizás basta con, no sé, utilizar desde ChatGPT para que te dé código hasta, hasta herramientas no-code? ¿E ¿Importa más, digamos, la, esa noción de cómo utilizar software para el producto más que el código en sí mismo?
1: Sí no. O sea, depende del tipo de Product Manager que quieres ser y la empresa donde quieres estar. Eh, realmente hay empresas en las que... El enfoque está muy en la ingeniería, ¿no? Y está bueno que se aprenda un poco de, de coding y puedan hablar y puedan realmente tener esas conversaciones con los ingenieros. Hay otras en las que es mucho más enfocado en, en la experiencia del usuario. Entonces, ahí no importa cómo creaste tu proyecto. Si hiciste, si contrataste a alguien para que te haga código, te escriba el código en la India o en algún país, otro país, este, la experiencia que creaste es lo que realmente va en tu portafolio, la historia que puedes contar en las entrevistas, etc. Entonces, depende de lo que estás eh, apuntando. Y, y ahí mencionaste un tema muy importante, que es el, el portafolio.
0: <risa> no solo hay que hacerlo, sino hay que contar que lo has hecho. Exactamente, sí. Genial. Ahora, me gustaría pasar un, a un siguiente tema, que es básicamente los aprendizajes sobre hacer productos que te has llevado en tu carrera. En, trabajaste en Zynga, My Singa, MyFeedSpall... Duolingo, que son algunas de las aplicaciones móviles más icónicas eh, con cientos de millones de descargas yo, yo fui fiel usuario de, de las tres eh, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que te llevaste de, de cada una de estas experiencias acerca de cómo hacer un gran producto?
1: Sí, fueron experiencias eh, distintas cada una con sus propias lecciones, en Zynga había un enfoque en métricas a un nivel muy alto ¿no? siempre estábamos enfocados en métricas todo se hacía con A-B-Test. Cada pequeño cambio era A-B-Testing. Um, en esa época yo estaba ahí, tenían su, su propia plataforma de, de, para hacer A-B-Test uh, y análisis de, de datos, eh, que, que era lo mejor que había. ¿no? Ahora, no, no sé cómo estar ahora, pero en esa época era muy avant-garde, se puede decir. Bueno, el, el enfoque no solo en A-B-Testing, pero el enfoque en, en, en los objetivos de negocio. Todo estaba enfocado en... Este es el equipo de generar más usuarios o el equipo de generar más revenue, más ingresos. Cada día a las 11 de la mañana había un PM para cada producto que tenía que hacer un reporte de cómo estaban viniendo las métricas para ese día. Este y a la tarde otro reporte de qué había pasado durante el día y si había algo que se veía un poquito fuera había que profundizar las métricas del día. O sea, no había que ni esperar dos, tres días. O a veces veo que hay empresas que verán algo que cambió en las métricas y no se dan cuenta hasta dentro de un mes o hasta dentro de una semana. En Zynga era horas. Ah, o sea, era obsesivo con las métricas. Y lo otro que aprendí, obviamente un montón, sobre cómo crear juegos. Ah, en este caso videojuegos, ¿no? Y qué es que hace que algo sea... Sticky o engaging, que la gente lo, lo, tenga un uso repetido del producto. Y bueno, estuvo muy, eso estuvo muy divertido. Uh, en MyFitnessPal también tenían ese, esa obsesión con las métricas, no tanto de mirar las métricas así obsesivamente durante el día, pero sí de hacer A-B test. Pero también tenían un enfoque mucho más completo de la experiencia que estaban creando, ¿no? O sea, se dan cuenta que hay cosas que las métricas no pueden medir día a día, como por ejemplo, cómo este cambio impacta la percepción de la marca o, o cómo impacta el organic growth o or el word of mouth. Entonces había cosas que no, a veces tomamos, tomamos decisiones que iban en contra de las métricas porque había una intuición de que esto realmente a largo plazo nos iba a lastimar con, con la reputación de la empresa. Entonces mantenían su reputación con mucho más enfoque, ¿no? Era algo más eh, top of mind para la empresa. Y, el y eso viene del CEO, ¿no? El CEO como que va poniendo la nota. Uh, en Zynga tiene un estilo de que el CEO era puramente métricas. En MyFitnessPal era más balanceado. Uh, eso estuvo bueno ver eso. Y también eh, había mucho más eh, user experience research, ¿no? Eh, había íbamos a hablar con usuarios. Me acuerdo una vez... Eh, estamos, la oficina estaba en San Francisco y eh, alquilamos un Airbnb en Sacramento, como a dos horas. Fuimos, pasamos el, eh, un par de días ahí, fuimos a, a las casas de usuarios, a, miramos sus, sus alacenas, vimos cómo cocinaban, fuimos de compras a supermercados juntos, hicimos preguntas. Era mucho más de tener la, la visión completa. Sí, sí, poner la visión completa, ¿no? que estuvo muy bueno. Y, y me aprendí también, no solo la importancia de eso, sino la importancia de que el Product Manager vaya a participar en eso. No mandábamos a los researchers solos, a los investigadores solos a hacer eso y que después nos dijeran que habían aprendido, sino yo iba y participaba en eso también, que me pareció buenísimo. Aprendí un montón. Y, y bueno, con el tercero, con Duolingo, tenía una onda mucho más tipo MyFitnessPal. No sé si todo es A-B testing pero también un enfoque en, en la marca y todo eso. Y eh, también desarrollamos a través del tiempo un enfoque en, en, en la investigación del usuario más cualitativamente, que al principio no estaba. Uh, pero había algo que sí aprendí mucho de Duolingo, es el enfoque eh, en lo estético, en lo visual. Uh, era una marca que se enfoca muchísimo en que la experiencia simplemente sea atra visualmente atractiva. Que no había visto en otras, en MyFitnessPal, por ejemplo.
0: Sí, de hecho, la aplicación de MyFitnessPal creo que se caracteriza por ser más minimalista, tanto en colores como, como en layout de la, de, la, de la aplicación. Comparado a Duolingo, que es mucho más, como dices, bonito Sí, sí verlo. Sí. Totalmente. Mencionaste eh, gamificación y aprendizajes de gamificación de tu experiencia en Singa, porque bueno, Singa, para quienes no están eh, al tanto, es la comp una compañía de videojuegos móviles muy grandes. Y quizás el juego que más han jugado es Farmville, eh, que todos co conocemos de, de los primeros años en, en Facebook. Pero digamos, pe pensando en la experiencia de, de, del otro lado, que es MyFitnessPal y Duolingo, son comportamientos digamos, difíciles creo, de, de, de craquear, porque. Eh, digamos, le estás pidiendo al usuario que haga algo que le va a costar en el corto plazo a cambio de un beneficio en el largo plazo, ¿no? Como vamos a aprender un idioma, tener buenos hábitos alimenticios, ahorrar dinero, como puede ser el caso también de una fintech, versus, versus el caso de Singa donde es, como se dice, eh, gratificación in, instantánea, ¿no? De voy a jugar y, y automáticamente voy a generar dopamina y me voy a, a, a seguir animando eh, por, por jugar. ¿Qué has aprendido acerca de técnicas, mejores prácticas, para atraer y retener usuarios en el caso de sus productos como Duolingo, como MyFitnessPal.
1: Creo que una de las lecciones más importantes para mí fue entender que cada usuario tiene, eh, como se dice, un Dr. Hyde y Mr. Jekyll, ¿no? Y cuando el usuario te baja la aplicación, están en la mentalidad del angelito. ¿no? porque tienen mucha intención de mejorar su vida, bajar peso, hacer más ejercicio, aprender idiomas, ahorrar más, lo que fuera, que es un buen hábito, ¿no? es un, una virtud. Pero muy rápidamente eh, el diablito empieza a hablar mucho más, a participar y a decir, bueno, pero hagámoslo mañana, etc. ¿no? Entonces muchas aplicaciones están solo diseñadas para el angelito con alta intención de usar el producto. Y la clave de las aplicaciones que te generan un hábito bueno es que están diseñadas tanto para el angelito como para el diablito. Si pensás en Duolingo, ¿cómo es aprender un idioma afuera de Duolingo, de no? una forma tradicional? Es yo cuando tenía que estudiar inglés y, decía, y estudiaba en el colegio y después por un tiempo me subía a un colectivo, iba casi una hora a un instituto de inglés estaba dos horas ahí, bueno, necesito una hora más de regreso en el colectivo, un par de veces por semana. Es un compromiso muy grande. ¿no? Entonces la gente como que le cuesta, se cae, etc. Eh, se sale del hábito. Y te cuesta un kilo de plata también. Y en vez, Duolingo te toma dos minutos hacer una lección. O sea, literalmente dos minutos y miramos ese número. Si empieza a subir, vemos que se empieza a subir, tratamos de bajarlo para que sea dos minutos. Y cuando me fui, y Luis lo habla bastante también, dijimos, dos minutos es demasiado largo. Tienen que ser 30 segundos hacer una lección. O sea, el entrar a la aplicación tiene que sentirse como que vas a hacer algo, un, un micro, micro acción. Pero aunque la, la lección toma dos minutos, el promedio, la gente que abre la aplicación pasa 15 a 20 minutos estudiando. ¿Okay? Entonces, la intención es ok, voy a hacerlo por dos minutos, pero después creamos un montón de, de hooks, uh, de ganchos en el producto para decir, ah, bueno, voy a hacer una lección más, bueno, voy a hacer un par más. Uy, mira, me pasó alguien en el leaderboard, en la liga, este, y mira, estoy tan cerca de, de que me den este, esta estrellita y terminás pasando 15, 20 minutos, okay? Entonces, está diseñada para que, cuando el angelito se siente muy débil y no, no tiene ganas de estudiar dos horas, bueno, por lo menos dice, bueno, por lo hago 30 segundos. Este, y una vez que hace 30 segundos, lo vas enganchando más y más y más. ¿no? Y también, lo que vemos muchísimas veces, es gente que hace su lección a las 11.50 de la noche. ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen la racha. Entonces, no quieren perder la racha. Y realmente tengo una racha, o sea, ¿por qué? O sea, ¿Por qué no están viniendo para aprender un idioma? Esa es la razón para la que bajaron la aplicación. Este <ríe> pero Diablito dice, oh, pero mi racha, se la mostré a mis amigos y la quiero poner en, quiero llegar a 100 porque vi que Juanito lo puso en Twitter y yo también quiero que esté en mi Twitter. Y un montón de motivaciones sociales superfluas y no tienen nada que ver con aprender un idioma y mejorar mi, mi carrera o poder viajar, no tiene nada que ver con las razones reales, pero son las razones de diablito, ¿no? O sea, un poco de, de orgullo, un poco de competencia, todo eso, y con eso haces que la gente mantenga el hábito, un hábito virtuoso, se puede decir, de mejorar su vida, apuntando tanto al angelito como al diablito. Este, y porque todos tenemos un ángelito y un diablito, un producto que te va a enganchar, tienes que hablarle a los dos.
0: Qué interesante esta, esta analogía. Me, me recuerda hace unas semanas escuchaba un podcast a un inversionista de Venture Capital enfocado justo en, en consumidor enfocado en aplicaciones dirigidas al consumidor. Y él hablaba que los siete pecados capitales lujuria, orgullo, etcétera, aplican para los productos de consumidor porque usualmente tratas de atender a uno de esos, de esos pecados capitales como un gancho para atraer usuarios al, al producto. Y creo que más o menos es lo que, lo que nos estás explicando. Duolingo es reconocida por una cultura fuerte de toma de decisiones en base a datos. No, nos estabas contándose hace un ratito sobre eso. Eh, pero Duolingo creo que llegó a un caso bastante extremo donde incluso tenían sus propias herramientas internas de, de experimentación porque mix panel ya no era suficiente para ustedes. Eh, pero bueno, Duolingo es una empresa ya grande y consolidada con cientos de millones de usuarios. Hoy también eres inversionista, ángel eh, y advisor de, de startups en etapa temprana. ¿Qué crees que se puede aprender de, de la cultura de datos de Duolingo que sea
1: aplicable a un emprendimiento que está empezando? El principio, base, fundamental de hacer A-B testing, es tomar decisiones basado en evidencia. Y cuando sos una empresa muy chiquita y no tenés eh, millones de usuarios diariamente, es difícil hacer A-B testing y que te dé data útil. Este, entonces, Sí, no, no hay significancia estadística. Este, y está bueno ponerse en el hábito de hacer B-testing y ver qué pasa con, con las cosas. Si, si rompes algo en, en uno de los brazos, vas a poder verlo también. Es un buen hábito tenerlo siempre. No no vas a llegar a Statistical Significance, pero está bien. Si no puedes hacer eso, ¿qué otras maneras vas a eh, traer evidencia a los momentos y los procesos donde tomas decisiones? ¿no? O sea, por ejemplo,. Eh, Dog fooding, o sea, usar el producto uno mismo. En Duolingo, usar el producto uno mismo es, es, yo creo que no le damos tanto crédito públicamente, pero es tan importante o más importante como A-B Testing. Eh, por ejemplo, eh, Luis, el CEO, es el, el ejemplo ideal de esto. Tiene dos cuentas en iOS, en Android, diferentes idiomas, uno gratis, uno pago y tiene, en cada uno de los dos tiene rachas de más de mil, de mil días, este, y religiosamente está estudiando dos idiomas, y eso es la cultura. Y, y en, en Duolingo, si no tenés una racha de, no sé, de 100 días, y hablas en un Product Review, a nadie le importa, a nadie le importa. <ríe> o sea, <ríe> y en cierto, un momento dijimos... Mira, si tu racha no es de tantos días, no puedes hablar en Product Reviews. Eh, o sea, um, entonces, hay una, una obsesión de desarrollar la intuición uh, basada en la experiencia personal, ¿no? Este, para que no sea intuición basada en cualquier cosa. Eh, entonces, traes esa, esa experiencia, esa evidencia de tu propia experiencia uh, a esas conversaciones. También, o hablar con usuarios, uh, ver qué está haciendo, eh, como las mejores prácticas o los estándares de, de otras industrias, ¿no? A uh, otros verticales. Todo eso es data que te ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia, aunque no puedas hacer A-B testing.
0: Has contado en una entrevista pasada que en Duolingo eh, no se puede implementar algo que no haya pasado por un eh, A-B test, eh, a menos que haya sido aprobado por alguien del liderazgo en, en casos excepcionales. Suena un poco extremo. ¿Cómo, ¿Cómo piensas sobre el balance entre una cultura digamos, basada en datos, data-driven, como se dice en inglés, versus una cultura donde la gente siente digamos, la, la confianza ¿no? de seguir su intuición y quizás hacer apuestas
1: que van en contra de, de lo que dice la data? Para mí está bien que ciertas personas que han ganado la confianza uh, por su trayectoria en la empresa o en otras empresas tengan la libertad de hacer apuestas. Eh, con los cambios del producto. Me parece muy bien. Pero aún así, esas apuestas, podés saber si son las, si ganaron o perdieron haciendo un A-B test. Entonces, solo porque alguien tiene mucha trayectoria y tiene una idea muy interesante, eh, no vas a lanzarla sin hacer el A-B test. Eh, te podés averiguar si funcionó o no funcionó. Y eso es como igualiza, en cierta manera, las ideas de todos. Porque la, las... Las que generan ganancias de las métricas eh, ganan y las otras no. Qué interesante. ¿En ningún momento se sintieron
0: que esto puede jugar en contra de, digamos, de del atrevimiento o la libertad de la gente para tomar
1: decisiones digamos, basadas en intuición? Sí no. O sea, una cosa es... Mira, no en el sentido de que si querés tomar una iniciativa de hacer algo y no querés hacer el A-B testing... Es como que no querés eh, accountability, no querés saber la verdad. Este, la verdad tiene que siempre eh, ser la fundación de toda decisión. Entonces, no, tenés que siempre hacer A-B testing. Lo que sí diría es que a veces hacíamos lo opuesto de lo que la data decía, aún así. Este, <ríe> y eso eran situaciones en las que pensábamos, el A-B testing mostraba que algo había generado un, un, una mejora en las métricas, pero intuitivamente pensamos que eso estaba perjudicando eh, word of mouth, o la marca, o la relación con el usuario, de una manera que todavía no podemos medir, ¿no? O sea, porque no puedes medir cómo un a test impacta si un amigo le cuenta al otro usar Duolingo o, o tu producto. Entonces, tenés que usar intuición, Por eso es como poner una barra aún más alta que las métricas. Las métricas tienen que estar bien, y tiene que sentirse bien también. Este, no es para bajar la barra, es para subir la barra.
0: Me encanta, me encanta ese framework. A, a los inversionistas de startups, eh, creo que especialmente en Silicon Valley, eh, les gusta hablar de los emprendedores product-minded, ¿no? Es, es decir, emprendedores que ponen la mayor parte de, de su tiempo y atención enfocados en el producto. Y ahorita nos contabas el, el, el caso de, digamos, de Luis Bonan, el fundador de Bolingo de que quizás era uno de los mayores usuarios de Duolingo y de algún modo eso refleja un emprendedor product-minded. ¿Cuáles crees que son esos rasgos o patrones en común que comparten los emprendedores
1: más enfocados en producto? Comparten una obsesión eh, de, con el producto y en especial con la calidad del producto. Muchas veces creo que vemos... Uh, empleados como jefe de producto o product managers que eh, son más de lo que está en el roadmap o la visión y todo eso, pero un fundador que pasó por el, el horno de, de crear una startup de 0 a 1 y de 1 a 10, han aprendido que lo importante es obsesionarse con la calidad, de que la experiencia de cada usuario sea buena. No, solo no tanto en el roadmap, en la estrategia, sino la calidad de cada día, y eso está en el dogfooding y, y el feedback de los usuarios, todo eso. Para mí eso es lo, lo más importante, y, y hay muchas diferencias, ¿eh? algunos que son más eh, mercenarios, otros que son más como misioneros, como dicen mer mercenary versus missionary, uh, otros que son más visionarios, este pero ese enfoque en la calidad para mí es la, la clave.
0: ¿Qué, ¿Qué otros comportamientos has visto? Quizás, no sé, si hablar X veces con usuarios a la semana, eh, participar en ciertas reuniones. Eh, eh, lo pregunto especialmente porque creo que a medida que las compañías crecen y, y uno contrata, se añade complejidad a la organización y eso suele alejar ¿no? al emprendedor, fundador o el CEO del, client, del usuario. ¿no? Justo contabas hace un ratito el caso de, de MyFitnessPal donde los mandaban a ustedes a, a hacer las entrevistas.
1: Bueno, por lo general, un, como product-minded uh, CEO o, o founder, eh, está muy metido en las reuniones donde se toman decisiones de producto, ¿no? Uh, en los product reviews, en los definir los OKRs o los planes para los equipos y, y eso. Entonces, y, y varía, ¿no? Uh, pero por lo general, eh, tienen un pulso constante, tomando el pulso constante de lo que se está desarrollando, eh, con el roadmap, um, con lo que se aprueba, cada, cada semana o múltiples veces por semana.
0: Hablando de, de, de calidad, hay esta historia de, del día que, que Luis identificó que faltaba un pixel en una, en una pantalla. Eh, y, creo, y creo que lo, lo gracioso es que en startups se suele celebrar lo contrario. ¿no? El, el in startup, el, el este famoso dicho de, de move fast and break things, ¿Cuál crees que es el rol digamos, de la perfección en, en Product Management? ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo pues, no es tan
1: productiva? Sí, bueno, esa, para contar un poco de contexto, la historia esa fue uno de los primeros Product Reviews que tuve con Luis, eh, que un diseñador mostró un diseño una pantalla grande y Luis dice, eso está un pixel eh, mal eh, fuera de, de alineamiento, y el diseñador dice, no, no, está bien. Y él dice, no, está mal. Y se me dice, no, está bien, lo tengo acá en la computadora, está bien. Y dice, no, fíjate otra vez, está mal. Uh, y el diseñador dice, ok, me voy a fijar, se fija y dice, uh, sí, no, está mal por un pixel. <risa> este, y creo que no había nadie en el cuarto que se había dado cuenta que estaba un pixel eh, desalineado. Um, entonces, sí, tiene, ha desarrollado un ojo... Eh, y no es su entrenamiento, no es que estudió para ser diseñador, es de computer science, pero sí desarrolló esa, esa capacidad. Y bueno, creo que con respecto a la pregunta de si eso es eh, la, la perfección de diseño visual, creo que hay un momento y un lugar para todo, ¿no? O sea, eh, mucho de la inspiración de Duolingo es Apple. Eh, y ves a Apple... Y, y ese mantra de eh, move fast y break things estilo Facebook en Apple no existe. Es, eh, está bien si no somos el primero. Está bien si vamos dos años después que Samsung con tal feature en el, en el teléfono. Uh, pero cuando sale tiene que ser de una calidad eh, excepcional. Tiene que sentirse super premium. Uh, y, y esa es la marca que generó Apple, ¿no? Y y Duolingo no es tan así, pero tiene ese, ese gen eh, en, el, en el código genético de la empresa de tratar de generar experiencias que se sientan premium. Y, y eso ha ayudado a que sea lo que es. Pero tenés razón, hay empresas en lo que él es opuesto, como, como Facebook, ¿no? Era move fast, break things, eh, y, y está bien. Creo que es más fácil tener ese, esa experiencia de move fast y break things cuando la demanda es tan grande, el Product Market Fit es tan fuerte, eh, puede ser por Network effects o lo que sea, que, que, bueno, estás creciendo igual, no importa, ¿no? O sea, eh, estás compitiendo con otra social network, lo que sea. Uh, en Duolingo no es tan así. O sea, tenés que trabajar duro para generar esa demanda, ¿no? Entonces, tiene que ser, tiene que sentirse muy bien para que la gente dé cuenta al otro, etcétera.
0: Me hace sentido. Duolingo es una de las compañías de, digamos, de tecnología creo, más conocidas por usar inteligencia artificial desde antes que sea sexy como, como <risa> parte de su producto. ¿Cómo crees que va a evolucionar la profesión de Product Management a raíz de digamos, todas las herramientas, aplicaciones que están surgiendo de inteligencia artificial?
1: Sí, creo que va a hacer que los Product Managers sean mucho más eficientes. Y, por ende, puede ser que haya menos roles, menos trabajos de Product Managers, uh, y que se requiera que sean más con, con mejor juicio, más senior. ¿no? Me imagino que, por ejemplo, ahora tenés un, uh, yo qué sé, un Group PM, uh, un Manager de Product Managers, que tiene cuatro o cinco personas que le reportan um, y en el futuro tal vez tenga uno o dos, ¿no? Sí, eso, eso más que nada. No creo que el rol de Product Manager desaparezca porque al final de cuentas eh, querés asegurarte que la decisión tiene sentido, que encaja con muchas cosas uh, y querés supervisar que todo esté bien, hay que hacer buenos prompts para AI, y todo eso. Todo va a hacerse mucho más eficientemente, entonces puede ser que haya menos roles para gente... En, al principio de, de la carrera.
0: De, de hecho, creo que los Product Managers tienen un, una ventaja en esto del prompting, porque básicamente es el trabajo que hacen en el día a día. Justo la, hace un par de semanas vi un, un tweet de Replit. Replit es este IDE, que es una herramienta para, para programar. Eh, y habían hecho un concurso de, de eh, prompt engineering, y quien ganó no, era una persona no técnica que era Product Manager. Eh, que es un poco, digamos, irónico, lo que uno nos esperaría. Sí, totalmente. Ahora, hemos, hemos hablado de, digamos, de, de, digamos de, de hacer carrera en Product Management y lo que implica ser un buen Product Manager. Combinando un poco amb ambos, ambos temas, me gustaría preguntarte, eh, digamos, ya aplicado a una compañía que, digamos, que está empezando, usualmente en un inicio, el líder de producto es uno de los fundadores de la compañía pero eventualmente pues tienen, las compañías contratan un product manager, head of product, etc. Pero este timing, al menos en mi experiencia, es muy variable. Hay algunas que lo hacen al inicio, otras en etapa semilla, otras en serie A, etc. ¿Cuándo es el momento correcto para contratar eh, un primer líder de producto y, y qué debería buscar en ese profesional?
1: Muchísimo depende de los fundadores. Si tenés un, un founder, un fundador que es muy... Um, Product Focus y que es muy bueno en, en producto, querés empezar contratando gente no para reemplazar al fundador como que toma decisiones de producto, sino para apoyarlo. Entonces, contratas a alguien mucho más junior uh, que, que pueda aprender el fundador, y que, pero está más bien para aumentar la capacidad de, de ese fundador. Y, y a veces puedes tener, por lo general, lo que pasa es que empiezas con uno, después necesitas otro más, tenés dos, tres, y después ya cuando tenés tres eh, o cuatro PMs, ya es como que ser el, el manager de esos cuatro se convierte como un trabajo full-time, y el CEO, que también tiene como eh, al CMO que le reporta, al CTO, y tiene un montón de gente, ya no puede ser el manager de esos cuatro PMs, algunos que son muy junior. Um, entonces ahí empiezan a pensar necesito eh, un head of product. Um, y un error que cometen muchas veces es que en realidad no necesitan un head of product, necesitan un manager para los PMs. Este, porque el que sigue, va a querer seguir tomando decisiones del producto es el fundador. Y, y ahí es cuando tenés que realmente encontrar la persona correcta para ser ese manager, uh, que esté muy interesado en, en, en la gente, en eso, su eso y que no quiera eh, realmente eh, como expulsar al CEO de, de ser el, el head of product. Um, y muchas veces lo que pasa es que el CEO dice, estoy muy ocupado y quiero deshacerme de esto, quiero a alguien que puedo confiar, y quiero enfocarme en otras cosas, y, y no sé si lo creen. O piensan que lo creen, pero una vez que esa persona está ahí, él cambia, ¿no? dice no, en realidad no quiero delegar tanto. Y bueno, esa es una, una cosa que se tiene que negociar uh, entre, entre todas las partes, ¿no? Pero estar, entender que realmente ese rol es, es complicado, ¿no?
0: Pensando en el caso donde el CEO no tiene un rol de producto, ¿cambia algo de estas recomendaciones?
1: Sí, Totalmente. Si, si el CEO viene más de un ángulo de una carrera de poner de ventas o, o de marketing o de finanzas, por lo general necesitas a alguien que venga y, y realmente pueda asumir las responsabilidades de producto y tenga como un como head of product más completamente.
0: Ahora, esta es una pregunta que, que ya la habíamos eh, ticiado anteriormente. Pero en mi experiencia, a medida que la compañía pues, escala, contrata más personas, es común que el emprendedor se aleja del cliente y del producto. Eh, y esto pues, suele ser la criptonita la de las startups, porque en ese momento se convierten en, en un corporativo, básicamente. Eh, ¿Qué has aprendido sobre cómo evitar que eso suceda?
1: El CEO tiene que delegar, ¿no? Tiene que saber delegar y entrenar. Creo que el error es que a veces delegar producto antes que otras cosas, ¿no? Uh, deberían aprender a delegar. Asumiendo que es un CEO que es bueno en producto uh, y que tiene más runway para seguir generando buenas ideas, uh, tienen que poder delegar otras cosas más rápido. ¿no? Entonces, a veces conviene que antes de que contraten o que quiera delegar a uh, producto, contrate un, un President, presidente o un CEO alguien que pueda tomar más del negocio para que eh, casi como un co-CEO, ¿no? pero no, no tanto, para que esa persona que tiene la visión pueda seguir metido en el, en el producto. Muy buen punto. Claro, con, o sea, es mejor delegar
0: eh, recursos humanos, finanzas, operaciones, antes que producto en sí mismo, porque ahí el, el emprendedor juega ese rol pues, más difícil de reemplazar, dado que
1: es quien tiene la visión. Pero muchas veces el problema es que cuando, si está tan metido, en el momento que se tiene que empezar a delegar más cosas de producto, no hay nadie capaz de tomar esa, esa responsabilidad. Y queda como en un, eh, en un ciclo vicioso, ¿no? En el que está tan metido que nadie se desarrolla, nadie se desarrolla, por ende no puede salirse. Y, y eso también es una manera en que empresa empresas fallan, ¿no? Porque el CEO se empieza a dividir en tantos equipos y en tantas cosas que empieza a tomar decisiones que no son tan buenas. Y, en fin... No, no, no puede escalar así tampoco. Y entonces una cosa que, que, que he visto que funciona bien es como que el CEO tiene un equipo de gente que va con él a todos lados, ¿no? Entonces tenés, a, yo por ejemplo, en Duolingo iba a un montón de reuniones con Luis y era como redundancy, ¿no? Éramos más mentes y pensando en muchas cosas a la vez y lo cual ayudaba a que pudiera escalarse él mejor. A lo mismo con, con Head of Engineering o Head, Head of Design, lo que sea. Qué, qué interesante. O sea, est estaban dispuestos a
0: tener esa redundancia que uno diría en corto plazo es ineficiente, pero el beneficio a largo plazo era que cuando Luis no estaba el equipo no se atoraba.
1: Más que nada, o sea, Luis siempre está. <ríe> creo, que, creo que se tomó dos vacaciones en cinco años cuando estaba ahí. <ríe> y uno, no sé, era para... En fin, no, está, siempre está pero eso es muy común de eh, founders, CEOs, product-minded, obsesivos, ¿no? Es más bien de que como están divididos en tantas cosas, um, es más fácil que empiecen a cometer errores, equivocaciones, no profundizar lo suficiente. Y el redundancy ayuda a que la calidad, que el CEO pueda estar metido en muchas cosas, pero que la calidad siga estando alta, ¿no? Porque si se si, si le escapa algo, la otra persona lo dice, y, y así van manteniendo un, un calibre bastante alto. Es como un, un apoyo, se puede decir.
0: Sí, total. Qué, qué, qué buena recomendación. Que creo que es bastante contraintuitiva. Porque como dices, en, en el corto plazo, pues estás duplicando esfuerzos. Eh, Jorge, Agustina Tang con, con quien trabajaste, nos, nos contó que tienes la capacidad de conocer a todos a un nivel muy, muy genuino. ¿Cómo...? mantienes esa cercanía con los miembros de tu equipo, sobre todo a medida que el número de personas en tu equipo crece tan aceleradamente como suele pasar en una, en una startup o compañía de alto crecimiento. Sí.
1: Este, bueno, gracias a Agustina por decir eso. Eh, no sé si es verdad, pero uh, me, 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 le aprecio el, el cumplido. Bueno, una, una cosa que yo hacía en Duolingo, bueno, tenía 60, 70 personas que eh, reportaban a alguien que reportaba a, mí, a alguien que reportaba a mí yo tenía uno one-on-ones con todos y es bastante ¿eh? <ríe> <sí>. <ríe> y one-on-ones también con, con todos eh, no solo mis, mis pares pero a veces los que reportaban a mis pares también eh, como en head of engineering pero había directors of engineering VP uh, of engineering que hablaba con ellos diseño, eh, algunas personas también y y lo que sí es que la frecuencia a veces cambia, ¿no? O sea, al principio me reunía con todos los PMs eh, todas las semanas, a, a, no importa a quién le reportaran. Y una vez que ya había, ponerle 20 PMs o 30 PMs, era eh, una vez por semana con mis reportes, una vez cada dos semanas con los que le reportaban a ellos, tal vez una vez por trimestre a los que le reportaban a que reportaban a que reportaban a mí. Este, para mantener ese... Ese contacto, esa relación, poder tener una visión de lo que está pasando a otro nivel de la organización y poder eh, ayudar donde quiera que se necesite. ¿no? Este, y eso creo que ayudó un montón en, eh, en que la gente se retuviera en el equipo. Este, y honestamente, no es que el equipo estuviera súper feliz. Este, era trabajo difícil, era... Eh, muchos están eh, como un poco burnout, o sea, es distinto, pero eh, casi no perdimos ningún PM en cinco años. Crecimos un montón y aún ahora cuando hablo con, con gente y me dice uy, estoy, estoy tratando de reclutar PMs de Duolingo y son un-unrecrutable." <ríe> no, se, no se salen. Este, y creo, espero que parte de eso es porque sabían que individualmente nos, nos, nos cuidábamos, ¿no? este, queríamos escuchar lo que necesitaban, queríamos ponerlos en el equipo que más les convenía a ellos, que encajaba con las necesidades de la empresa y realmente tratar de enfocarse en la carrera y el bienestar de cada individuo. Qué importante que son estos detalles
0: que, que a primera vista son muy poco escalables, pero que sin ellos es difícil que la compañía escale en el largo plazo, no porque sí, si tienes pues, a tus trabajadores clave eh, saliendo de trabajo cada año, pues está bien difícil construir un equipo que sea sostenible. Jorge, llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos un minuto. ¿Estás listo? Listo. Si volvieras al inicio de tu carrera en tecnología, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Escuchar más.
1: Porque yo cuando empecé mi carrera era muy, muy basado en, en mi intuición y muy basado en eh, querer ir muy rápido y, y que mi rol de Product Manager era que tenía que liderar este, y creo que también con un poco de orgullo, ¿no? Soy Argentina no se dieron cuenta, orgullo es parte de nuestro DNA, ADN. Este, <ríe> entonces, aprender a, a escuchar más y no escuchar para, para responder, sino escuchar para aprender. Y, y creo que mientras, mientras más desarrollé eso en mi carrera, mejor me fue. ¿Cómo te estás preparando para adoptar o aprender inteligencia artificial? Y uno es estar al tanto de todos los cambios, eh, siempre estar leyendo lo último que está pasando, probar diferentes eh, herramientas que están saliendo y hablar con gente que, que lo usa, ¿no? Para que recomendaciones. Um, hace unos meses escribí un artículo que salió en eh, Lenny's newsletter y, y ahora estoy escribiendo otro artículo para otra cosa y lo primero que, diga, que dije, estoy trabajando con un, con un writing coach que me está ayudando y digo, ok, ¿qué herramientas de inteligencia artificial de, deberíamos usar para esto? Entonces, el primer paso fue empezar con inteligencia artificial uh, y ahí vamos a, a ver cómo seguimos, ¿no? Buenísimo. Y
0: finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups?
1: A veces creo que hay una, una ambición por dinero uh, o éxito o fama o lo que sea que hace que se nuble el sentido común de lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y, y hablo con, a veces hablo con gente que me que quieren que les ayude con negocios que obviamente son malos para la humanidad, pero dicen, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. Entonces más bien lo hago yo. Digo, bueno pero ¿por qué lo haces Hace algo con tu vida que sea bueno para la humanidad, ¿no? Que, que está bien generar plata, buenísimo, pero no querés mirar para atrás y estar orgulloso de lo bien que hiciste al, al mundo. Este, entonces, no dejar que, que les, la ambición, que es buena, y, y la, la idea de generar trabajo, y generar ingresos, y todo eso, nuble el sentido común de lo que es, es bueno y lo que es malo.
0: No podría estar más de acuerdo. Jorge, eso fue todo por hoy. Ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares o colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzoarrobaestartupeable o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas Startapeable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.